2: Oi boa noite a todos e a todas Prepárense para pasar unha hora chea de intrépidas aventuras A bordo do submarino nucelar máis increíble de toda a Unión Soviética Oxe falemos, falaremos desa, desa sensación que nos faiter cóxegas nos pes E que tamén produce que os nenos e as nenas pequenas Teñan ou ben poderes sobrenaturais ou sexan bastante deformes Efectivamente estamos a falar da radioactividade. Desde submarino, xa saben que eso sí temos moito tumor, pero entre o planeta e o capitalismo, escollemos sem planeta.
3: from the automated door and the security identity.
2: Before exiting the train, be sure sempre, música, relato, novas, e entrevistaremos a unha bella coñecida, poetisa, escritora, divulgadora científica coruñesa, Estivalec Espinosa. Todo esto no sería posible se no te veramos oh, señor Bugalov en sala de máquinas. Hola. Vaya, <ríe> qué inaudito. Hoy se aparecen en eh. hola. Lo mismo, también tenemos otra persona que sabe hablar. <ríe> o oh, camarada Lamelov, o oh, chefe de Torpedos.
4: Buenas noite
1: camarada. O
2: oh, chefe de Cociña de Irnarem.
1: Aquí estamos.
2: Ah, increíble, Sargento Beosca. Olá, radioactivos e radioactivas E, por suposto, o Tomáris
3: Boa
0: noite a todas e a todos
2: Saudamos a capitana Esbezlana Ibaruri Isto é lo que iban, comezamos Comezamos a surcar a noite en Cuaque FM Pero antes de nada temos que facer un repaso As nosas redes sociais e os teléfonos onde se poden poñer en contacto con nós Porque inda que estemos no submarino Este submarino é bidireccional Queremos ter unha, unha canle de ida e volta con vos Así que es esmentrellef, por exemplo, que estás mirando para algún lugar determinado Teléfonos <risas> Que é esto? Sí, sí, sí.
0: Bueno, como decíamos, <risa> podedes nos chamar
5: 88101232 para decirnos todas esas cousas épicas que teñen que salir
0: dos vosos peitos.
2: E peitas. Eso en directo. Completamente.
0: E, en caso de que querades torturarnos <risa> por guerreres sociais, Puedes nos mandar Whatsapp o Telegram O 644 303
2: Bueno, no son redes sociales Son Telegram e Whatsapp O 644-737-303 De acuerdo, podemos mejorarlo todavía Se nos di O oh camarada Lamelov Twitter, Facebook
1: Pues muy simple So con arroba diante de loco Iván Cuac
2: Perfecto Pois tras isto, eh, o imperio xa está completamente desmoronado eh, Así que vamos a facer un repaso moi breve Pero moi interesante por todas as noticias Que se escaparon dos grandes medios capitalistas esta semana Por exemplo, el correo gallego Que, din, eh, que se filtrou eh, pois, unha un, carta así moi rara Na que dicía, gracias, hemos acabado con Martiño Noriega Bueno, pois fixeron esto Pero sin embargo, non se acordaron de noticias importantísimas Como relacionados con Stalker, ¿no? Pues sí Pues arriba Periscopio Quack FM Loco Iván Periscopio
1: xa idata para Stalker 2 precisamente o glorioso videoxuego ambientado na zona de Chernóbil e inspirado na película do mesmo título de Tarkovsky, que obra mestra o videoxuego tamén despois de moitas peripecias o desenvolvimento continúa xa idata lanzamento que será a comenzos de 2021, se xa dentro de 40 anos máis ou menos, que non falta nada a tiloxía de Stalker é considerada como a que mellor ambienta a contorna de, de Chernóbil, precisamente, nun videosogo polo menos E non si se, se lembrades que preparaba unha serie de Will of Time, a saga literaria de Robert Jordan, que é o precursor do martinismo, é dicir, que morreu antes de finalizar a historia completa, como lle vai pasar a George R. Martin O caso é que xa hai protagonista para unha das persoas principais que morai en Sedai unha das vamos das principais aes Sedais, que unha, unha especie de, bueno, de, de bruxas que será interpretada por Samultaik, a actriz que interpretou a Midoum en Perdida. Ainda que a saga literaria interminable, con máis de 20 libros, o primeiro Ollo do Mundo é do mellor da literatura fantástica dos últimos anos. É, bueno, semelha que parece que vai estar só ambientada a serie no, no primeiro libro. Blade Runner omite o vídeo de allanos podes xogarse o ordenador satuais gracias ao emulador gratuito de aventuras de Scam, que permite xogar as aventuras clásicas de Sierra, Lucas e outras compañías descendarias. Eso necesitas ir a web de Scam e seguir as indicacións para poder instalarlo e disfrutalo. E hai malas novas para a humanidade en xeral, que a segunda parte de O Respland Dior, sí. titulada Doutor Soño, sí. este é o novo trailer. É o Ten pinta de ser bastante merder A obra mestra do cine Como yo do braxe o español da historia Teré unha nova entrega Sen que, salvo bueno, pues, sorpresa de última hora vai a dirixir a Kubrick Que morreu claro. anos Bueno, bota de un gollo hoyo... bueno,
2: Tiempo de descuento Pode bueno, ser,
1: el... ser capaz de por aí Pero a pregunta que facer sea de sempre Era necesario facer isto Y acaba de ser una nueva plataforma de pago En esta ocasión específica para películas de terror Chama-se Planet Horror Y por 19,99 Copex Oye, Oano,
2: bueno
1: Puedes ver un montón de películas de género Divididas en categorías como serie B, clásicas, asasinos en series Coordinadoras de Marea y cosas por el estilo <risa> Pues sí, eso, que ahora parecen plataformas a esgalla Hay que tener todas para poder ver todas Sí, todas acaba de ser un videojuego que te mueva pinta O por lo menos el título muevo que chamase Death Monarchy eh, O sea, muerte a monarquía O bueno, monarquía a morta É un xogo de rol táctico por turnos de fantasía medieval e inspirado en noutros xogos como XCOM, Dragon Alliance e, sobre todo, Battle Brothers. Están acceso anticipado en Steam e custa sete denarios e medio. En
2: Battle Brothers, los hermanos se matan? S
1: ¿Hermanos, los hermanos monárquicos? Os hermanos batallan en guerra eh, Steam Division 2, marcha para oeste para o leste, é dicir, para a fronte soviética que trata un videoxogo de estrategia gran escala que agora representa pues, o escenarios soviético da segunda guerra mundial escenarios grandes, combates por turnos e certas doses de realismo
3: pois neste submarino estamos moi moi afeitas ás casualidades, as serendipias, entón non nos sorprende demasiado que precisamente hoxe que falamos de radioactividade, sexa a estrea da segunda temporada da serie alemá Dark en Netflix. É un thriller de ciencia ficción nun aldea onde desaparece un neno en extrañas circunstancias e en, bueno, na primeira temporada vemos que 33 anos antes pasou o mesmo, e 33 anos antes tamén, e hai unha coa rara conectada, mira ti, con a central lucelar da, da vila e xente que non sabemos ben de onde sae ou de Cando Sae... Bueno, igualiño que a liña de TED aquí do submarino que entras ali e igual apareces en Minsk que en Martes. Moi interesante, moi recomendable. Asa liña e Dark.
6: Eh, bueno, lembradvos de series Junkies, esa, esa web na que tiña enlaces pois a películas e series Como a trobollón. Pois, bueno, había un suicio No que estaban, bueno pues, Pedían tres anos de cárcere Ata 550 millóns de euros en multas O que non é pouca cousa Pero agora acabamos de Coñecer a noticia de que eh, Pois asolven aos responsables Non é unha noticia, ou sea, unha sentenza ainda firme Pero, bueno, está bastante Justificada, parece ser que ata 2015 enlazar eh, Pois, películas eh, Protesidas non, non era delito E, eh, bueno Pois parece ser que a súa defensa De momento xa é exitosa En outra orden de cousas Youtube únese con Universal Music Para remasterizar varios videoclips Gracias a iso Pois auxiliar de Marquillason O Forever the Kiss Cobrarán nova vida eh, O xa empezaron con 100 vídeos Pero en breve chegarán os 1000, O sea que ide revisando eh, pois Os que van aparecendo Creo que non hai ningún de Torrebruno de momento Así que, bueno, de momento calma E o cifrado de datos eh, por hackers eh, ataca a cidades pequenas, en concreto, en Estados Unidos. E eh, en este caso, unha noticia curiosa, Riviera Beach, unha pequena cidade eh, do estado de Florida, acaba de decidir pagar 600 mil dólares en bitcoins pois a un destos desconhecidos hackers para supostamente pois recuperar os, os datos. Esta decisión a tomaron democráticamente por votación os seus 35.000 habitantes. No obstante, meses atrás, en Baltimore, por exemplo, decidiron non pagar a, bueno, a súa multa
2: É que en Baltimore sempre pasan cousas Son xente cosas. máis, máis sí. dura e máis ruda Sí, sí, sí
6: Bueno, pois teremos seguramente que máis noticias de, de todo isto Porque realmente hai sistemas operativos Que se chaman Windows, non vou a decir o nome Pois que son bastante febles en canto de seguridade
3: Uhu
2: Do señor Bugalov Estamos xa na sala de radio É momento da música Por suposto y... Que escolleu hoxe Totalmente a zar que teña que ver coa radio Pois pues,
4: dúas cousiñas A primeira xa, xa vou lanzando dúas cousiñas que atopei na cociña <risa> Como o sea, o sea, que Isto en realidad é responsabilidade do Sr. Birnarem eh, Pois este é un tema que de, de Peter, Scott Peters novas, do ano 61 pero que atraio porque se chama Fallout Shelter Eh, como os afeccionados aos videoxogos de móvil Saberán, é eh? o nome dun un videoxogo Baseado na mítica saga Fallout Pero que é para, así como para entreterse Fíxeme coña, esto <risa> Entón, pero esto é, es, pues, a ver, musicalmente Musicalmente, bueno, que queres que vos diga? É eh, como... Bueno, limitadita. No,
2: bueno, en cualquier no.
4: momento sea familia Monster. Sí, verdad. Ya, eh, claro, entonces encontré yo a una de, de plena psicose nuclear pero que mola, o sea,
0: o sea.
7: Porque
4: Alemania mola Mola máis a Alemania Oriental Pero sí. uh, Bueno, teño que decir Teño que reconhecer de todo que estas cancións As tiña Virnare en cociña Pero as atopou a camarada Beosca e as E
3: que tiña fame e estaba buscando na nevera E xa postos
4: Esta, esta sí, que, sí que mola porque fala dun malentendido Nucelar que acaba como el Rosario de la Aurora O sea, pois pues mal Pero a canción mola Para ser dos oitenta verdade que bastante complicado isto de cantar en alemán é moito máis doado cantar en ruso que en alemán porque é tanto
1: por eso perderon
4: si, bueno, será iso Bueno, pero os Joblins que non coñezan porque non dixen o nome eh, da canción nin da autora, bueno, da canción si, sí, pero non da autora, eh, 99 Luftballoons, que meñen ser como globos, ¿vale? Estes alemáns son así de globo Luftballoon. É o sea, eh, unha cousa así super que intuitiva. Eh, a cantante intérprete que fixe unha versión en inglés tamén, pero que perde moito, eh, eh Nena.
1: Pero esta parte que es como, es como un videoclip así, que sale a ti a... Patadas, los lobos esta en un sitio, en un escenario de guerra.
2: Vale, yo lo recordaba como en una era, pero puede <risa> el señor me fi una trampa asquerosa pero bueno eh, temos que tenemos que hacer ahora pues cuando ya pasamos por la sala de radio ahora nos vamos buscar la biblioteca tenemos un whatsapp nunca nos llega nada estamos muy contentas de una persona de no desconhecido eh llamaremos la bueno pues bueno vamos eh, sí Doris eh Pedoris O Boris. O Boris, bueno, o como que la Conquiña de, con de Ribeira. Efectivamente que nos di que temos unha cociña ben molona. Efectivamente, é claro, sí, sí, sí. eh, totalmente falso esa aseveración eh, que non estiveches aquí. De feito te invitamos a ver calquer día que queiras a probar a cociña do xefe de cociña Mirnaren, que é xefe porque só quedou só quedou el na cociña. <risa> bueno. Eh, nos vamos coa biblioteca Por suposto temos aquí O señor Otovarix Esmendreyev Que vai facer unha especie de ritual Absurdo eh, No que vai escoller eh, No que vai escoller Un libro que seguramente teña que ver algo de alguna forma Con radioactividadee
0: Bueno, capitán, é de dicir que esta vez o traio preparado Porque consultei o I Ching eh, Tendo en conta demais a forza da marea Que estamos no sexto mes Que quedan dois días para acabar o mes E que a O e a décima letras Empezamos polo final do alfabeto Al menos en algún idioma sí. Pois vou escoller Este relato que empeza por o que se chama O abismo de Chicago É que ten que ver coa ga radioactividade Porque está ambientada nun mundo Que sufriu unha guerra nuclear É que foi escrito por Gay eh, Douglas Bradbury eh, Que é unha persona Que todos os que amamos a ciencia ficción coñecemos e, e veneramos Mogueu fai xa uns aniños No 2012 co cal, uh -huh. pois, Foi unha gran perda para, para a literatura Escritor estadounidense De ciencia ficción e de misterio Que é coñecido sobre todo por crónicas marcianas Que tivo mesmo unha Mediocre adaptación á serie británica Fai uns anos aí Polos oitenta E tamén pola novela Fahrenheit 451, que igual tal vez esta se xa máis coñecida non? É conhecida, no? a 452, pero bueno. A 452 tamén está moi ben. Con
4: dúas versións cinematográficas esa.
0: Pero a ver, eso é un pouco como o, o whisky este de 101 un non igual Igual é un duplicado... No, bueno, non sei En calquera caso, decir vale. que Bradbury se caracteriza como escritor de ciencia ficción Por ser un, un escritor de, de cifi, que tamén os hai Que no que pesa máis a literatura e o concepto do humanismo Mellor pois que o que é máis interesante noutros autores Como Arthur C. Clarke Que a tecnoloxía pura dura é a, é a ciencia non Un escritor pois cun marcado lirismo é que Da mesma forma que en Fahrenheit fala un pouco do pensamento crítico, eh, da subversión Pois é algo que aparece en moitos dos seus gelatos. Eso pasa neste gelato tamén eh, Podemos velo como se trata dun mundo donde recordar en si sí mesmo lembrar, lembrar as cousas que había antes, antes da destrucción nuclear É un acto subversivo
3: Bajo un pálido cielo de abril, con un leve viento que disipaba el recuerdo invernal, el anciano entró en el parque casi vacío a mediodía. Sus lentos pies estaban envueltos en vendas manchadas de nicotina y tenía los cabellos enmarañados, largos y grises, lo mismo que su barba, rodeando una boca que parecía temblar continuamente, llena de revelaciones. El anciano miró hacia atrás como si hubiera perdido más cosas de las que podía empezar a recordar allí, en el montón de ruinas ante la desdentada silueta de la ciudad. Al no encontrar nada, siguió arrastrando los pies hasta que localizó un banco ocupado por una mujer solitaria. La contempló, asintió con la cabeza, se sentó al otro extremo del banco y no volvió a mirarla. Permaneció con los ojos cerrados y la boca ocupada durante tres minutos, moviendo la cabeza como si su nariz estuviera escribiendo una palabra en el aire. Hecho esto, abrió la boca para pronunciar la palabra con voz clara y aguda. «¡Café!» La mujer dio un respingo e hirguió el cuerpo. Los nudosos dedos del anciano voltearon en pantomima sobre su regazo sin mirar.
5: Gira las latas, en base rojo brillante con letras amarillas, aire comprimido. ¡Fuuu! Envasado al vacío, se abría
3: va como una serpiente. La mujer volvió la cabeza como si la hubiesen golpeado para contemplar con horrorizada fascinación la lengua en movimiento del anciano. ¡Qué
5: perfume, Dios mío! ¡Qué aroma, qué olor! Exquisitos, oscuros, maravillosos granos brasileños, como recién
3: molidos. La mujer se puso en pie de un salto, tambaleándose como si acabase de recibir un tiro y se agarró al respaldo del banco. El anciano abrió los ojos de par en bar.
5: «No, no, yo no quería...»
3: Pero ella echó a correr y desapareció. El anciano suspiró y reanudó su deambular por el parque hasta encontrar un banco donde estaba sentado un joven completamente absorto en la tarea de envolver hierba seca en un pequeño rectángulo de papel fino. Sus delgados dedos moldearon la hierba tiernamente en un rito casi sagrado, temblando mientras enrollaba el tubo. Luego lo colocó entre sus labios e, hipnóticamente, lo encendió. Se reclinó hacia atrás, visqueando de placer, comulgando con el fétido aire que invadía su boca y sus pulmones. El anciano contempló el humo exhalado disolviéndose en el viento de mediodía y dijo... ¡Chesterfield! El joven se cogió las rodillas con fuerza.
5: ¡Lelis! ¡Lucky Strike! ¡Lelis!
3: El joven le miró fijamente. Kent, cools Marmoro.
5: Así se llamaban. Paquetes blancos, rojos, ámbar, verde, hierba, azul, celeste, dorados. Con la tirilla roja en la parte superior para quitar el celofán así que crujiente y la etiqueta azul del impuesto del Gobierno. El puesto era importante, sí. ¡Cállese! Se compraban en las droguerías, en los quioscos de refrescos, en las estaciones de metro…
6: ¡Que se calle, viejo!
3: ¡Calma! Ese humo me ha hecho
6: pensar. ¡Que no piense!
3: El joven hizo un gesto tan violento que su cigarrillo liado a mano cayó deshecho sobre sus piernas. Mire lo que ha conseguido.
5: Lo siento, era un día tan agradable y amistoso.
6: Yo no soy amigo de nadie. Todos somos amigos ahora y si no, ¿para qué estamos aquí? Eh? ¿Para qué vivimos? Eh? Amigos… ¿eh? Tal vez hubiera amigos en los años 70, pero ahora… Psst.
5: ¡1970! antes que no llovió! Tú debías de ser un niño entonces Todavía se encontraban caramelos Butterfinger Envueltos en papel de color amarillo canario Baby goods clar bars En papel naranja, Milky Ways ¡Ay, oh, los Milky Ways! Tómese un universo de estrellas, cometas, meteoros ¡Qué bonito era!
6: Nunca fue bonito
3: El joven se puso en pie súbitamente
6: ¿Qué le pasa a usted? A ver
5: Recuerdo las limas y los limones Eso es lo que me pasa ¿Te acuerdas de las naranjas?
6: ¡Maldita sea! Naranja, es un cuerno. Me está llamando un bustero, quiere ponerme enfermo, está usted chiflado, no conoce la ley, no sabe que puedo denunciarle…
5: ¡Lo sé, lo sé! El tiempo que hace me ha engañado, me ha hecho comparar…
6: Comparar rumores. Es como dicen ellos, la policía, los agentes especiales. Ellos lo dicen. Son rumores, maldito agitador. ¡Usted!
3: Cogió al anciano por las solapas que se desgarraron, por lo que hubo de agarrarle otra vez, gritándole a la cara.
6: Le voy a romper la crisma. Hace mucho tiempo que no le parto la cara a nadie.
3: Empujó al anciano. Del empujón pasó a las bofetadas y de las bofetadas a los puñetazos. Una verdadera lluvia de golpes cayó sobre el anciano, que la soportaba como alguien sorprendido por una terrible tormenta. Con solo los dedos intentaba protegerse de los puños... ...que magullaban sus mejillas, sus hombros, su frente, su barbilla... ...mientras el joven gritaba cigarrillos, gemía caramelos... ...aullaba tabacos, chillaba golosinas... ...y cuando el anciano cayó, le atacó a puntapiés De pronto el joven dejó de golpearle y empezó a llorar. Al oír aquel ruido, el anciano caído en el suelo... ...retorciéndose de dolor, apartó sus dedos de su boca lastimada... ...y abrió los ojos para mirar con asombro a su agresor. El joven sollozaba... <risas> Por, por favor los sollozos del joven se hicieron más ruidosos y le brotaron lágrimas de los ojos
5: no llores joven no estaremos siempre en viento ya verá que construiremos las ciudades oye no 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 quise hacerle llorar solo quería que pensara dónde vamos lo que estamos haciendo lo que hemos hecho no me pegabas a mí amigo querías golpear otra cosa pero yo estaba más a mano
3: mira mira ves ves no me has hecho nada grave estoy estoy bien El joven dejó de llorar y bajó los ojos para mirar al anciano, quien forzó una sonrisa bañada en sangre. Usted no
6: puede andar por el mundo molestando a la gente. Voy a buscar a alguien para que le ajuste cuentas.
5: Eh, ¡Espera, no! ¡No hagas eso!
3: Pero el joven, dando voces, echó a correr hacia la salida del parque. Semi-incorporado, el anciano se tentó los huesos, encontró uno de sus dientes caído entre la gravilla lleno de sangre y lo cogió tristemente.
1: ¡Estúpido!
3: Dijo una voz. El anciano miró a su alrededor y hacia arriba. Un hombre delgado, de unos 40 años, se apoyaba en un árbol cercano, con una expresión de cansancio y de curiosidad en su alargado rostro.
1: ¡Estúpido!
3: El anciano le miró con asombro. ¡Ha
5: estado usted ahí todo el tiempo! ¡Y no ha hecho nada, cacho cabrón!
1: ¿Qué debía hacer? ¿Luchar con un tonto para salvar a otro?
5: Bueno, no, seguramente
3: no. El desconocido le ayudó a levantarse y sacudió el polvo de sus ropas.
1: «Solo peleó cuando vale la pena hacerlo». «Vamos, le llevaré a mi casa».
3: El anciano volvió a mirarle con asombro. «¿Y eso por qué?»
1: «Ese muchacho regresará con la policía de un momento a otro. No quiero que le encierren, es usted un producto muy valioso». Había ido a hablar de usted y le buscaba desde hace varios días Y he tenido que encontrarle presentando uno de sus famosos números ¿Qué le dijo al muchacho para que se enfadase tanto?
5: Uy, le hablé de naranjas y de limones, de caramelos y de cigarrillos Estaba a punto de recordarle con todo detalle los juguetes a cuerda Las pipas de brez y los cepillos de cerda Cuando hizo caer el cielo sobre mí y me dio un abrigo de palos
1: Casi no se lo reprocho, a mí mismo me están entrando ganas Vamos ya, oigo una sirena
3: Y salieron rápidamente del parque
2: Pois esta noite abrimos a escotilla para convidar a unha bella amiga do submarino Escritora, poeta, divulgadora científica, en enxeral, artista multidisciplinar Estibaliz Espinosa, que hai pouco vende gañar o decimoquinto premio de poesía Fundación con as neuronas Irmas Moi boa noite, vou lledar case o título de, de capitana Doutro submarino, pero capitana A capitana Espinosa.
7: A capitana Esti. A capitana Esti. No, que te no, no. Moitas, moitas grazas. Boa noite.
2: Boa noite. Sabemos que interrumpimos así tínere, pero facía falla, eh, falar como usted de que nos contara exactamente de onde xorden estas, estas neuronas irmás.
7: Ben, o, o libro, o título das neuronas irmás é eh, ven bueno, xorde de una sensación de primeiro de perda e logo de irmandade, de re-irmandade. Eh, en realidad, de, nace o, o núcleo do, do poemario, un, un libro de poemas eh, está estruturado en tres e a parte central eh, leva o título pois, do nome da perda, que o, o meu irmán, non? que faleceu aí, desde hace cinco anos, titula ese Guillermo. E a sensación de perder un irmán, que, bueno, é unha sensación que, bueno, obviamente, é, bueno, é devastadora, non? Uh -huh. eh, pois, a mi fixo me reflexionar, eh, pensar en que xa non era irmá de ninguén, nunca máis, non. pero, ao mesmo tempo, pois eh, recuperar tamén a irmandade, outros tipos de irmandade non que nos unen pois a, a outros seres vivos, ou mesmo as bueno, similitudes, eh, que tamén é unha especie de irmandade, non? que poden existir, por exemplo, pois entre a, a malla neuronal, é dicir, o entramado que parece ter o noso, o noso cerebro cando se observa así rebanado, <ríe> eh, por exemplo, pois a, o fondo cósmico ou a distribución das galaxias. Existen imaxes que falan dese paralelismo, desa de especie de, de similitude que hai entre moitas estructuras vivas e non vivas. Eh, daquela o libro foi collendo esa forma non? De, de diversos tipos de irmandade, mesmo tamén xogando con a idea pois, da, de, de outros tipos de, de intelixencias, incluso a intelixencia artificial na última parte de, do poemario.
2: Estivo Ari destacaba o xurado que a escolleu, que vostede soubo rachar coa diferenza que les vian entre a literatura entre as letras e as ciencias. Isto descubrir no xurado, pero nos que a coñecemos, xa sabemos que moito tempo que vostede rachou esa diferenza, sei que existe, porque o mellor, efectivamente, o único que fixo foi pois sacar un velo que había aí.
7: <risa> bueno, eu non rachéi nada. A min que non me boten a culpa. <risa> ya estaba rota. <risa> Já estaba rota Figuliña cando vou a collín. Eh, eu non rexei nada, leva, leva hai moita xente que leva facendo iso pois dende o de, tempo de dos gregos, non sei, xa nos poñemos así estupendos. Eh, non o que o que si esa teun non era consciente de que escribía moitas cousas que tiñan que ver con fixaron si notar xente, eh, porque eu non, non escribía coa idea de, bueno, vou escribir sobre letras de ciencias, ni moito menos. Non tiña ese programa na cabeza, pero si sí, é certo que moita xente me dicía, "Jo, tia, fas moita alusións aí a o que sea, cuestións de astronomía, que me interesaban ou de matemática ou tal, e fun sendo consciente eh, é certo que, a ver, non, non podemos dicir que, pois pues, non sei as ciencias, eh, a literatura se xan o mesmo, obviamente non hai, un, bueno, cuestións de metodoloxía e iso, pero si sí é certo que si teñen cuestións en común e eh, Nacen da curiosidade, eh, tanto para, para escribir unha novela ou un poema ou un relato eh, temos que ter activada non sempre a, a curiosidade e tamén para interesarnos pues, por como é o mundo que nos rodea, non? Se nos interesa a física ou a biología ou a, a anatomía dun cangrexo, pois eh, temos que sentir tamén certa empatía, ademais de curiosidade, non? ponérmonos na pel doutros, non é pensar ás veces con outros cerebros, non? Como pensará pois un unha lura, un polvo, ou, que se un insecto. Eh, daquela creo que teñen eses puntos en común. Despois, bueno, difiren en outras cuestións e, e, a universidade, a compartimentalización, a academización de cada unha das disciplinas fixo o resto. É certo que que hai moita xente que trata de de xunguir esas aparentes dúas culturas, non que, no fondo, pues son unha mesma cultura única e que creo que deben de ter igual importancia.
2: Estivali, ademais das neuronas irmas, que, vamos, yo recomendamos a todas as persoas que nos estén escoitando, pero que máis estás facendo últimamente porque sabemos que hoxe falamos de radioactividade, ti non eres radioactiva, pero... Pero sí, sí, así, sí que si es que esas bueno, bueno, pues nada, pues entonces sí. Pues a agora as falaremos...
7: sobre todo os galegos, non, que estamos rodeados de radón
2: Bueno, eso é certo. Moi moi certo.
7: Sí, a non, eu non sei até que punto son radio, radioactiva, pero é certo que si sí me me eh, eh a radioactividade. <risa> Como, como como punto de transformación, ¿no? Como esa esa mutación que opera, a veces no como nos gustaría, claro, pero ten puntos interesantes. Sobre todo creo que es interesante saber que, que bueno, todo universo que nos rodea es sumamente violento, y a radiación siempre... No, nos freiría se non tivésemos esta protectora atmosfera, non? É, é unha cousa que as veces non pensamos, decimos non, seguimos a lúa ou tal, non podemos respirar, non? Primeiro acabamos fritos pola radiación, e logo xa, se tal, morremos por non respirar. Claro, se
2: pero, sobrevives bueno, primero, primero, a fritura. Sí, pero,
7: vamos, a, a radiación son... Estamos rodeados de radiacións. E o interesante que... Bueno, interesante o, o triste, o, o que estamos tratando de subsanar, non? E o que está tratando de subsanar as veces a ciencia e que sabemos que moitas delas caras son completamente invisibles para nós, algunhas as conocemos, os rayos X e tal outro tipo de, de radiacións electromagnéticas, eh, pois estáse se descubrindo os poucos, eh, ben, bueno, vemos que, que estamos rodeados por todas partes. Pero bueno, dime, dime, o de a radiación e sí, a radiactividade en realidad, de Chernóbil, ou okay. que? Sí,
2: sí, a marxen de, sí, no, sí, sí, a marxen da, da pregunta da radiactividade, eu te quería preguntar que está facendo agora, ademais, ademais de, de, de estar en tránsito e que tiene, de, ademais de ter este libro maravilloso As neuronas ir más, pero porque últimamente estamos incluso vendo por agora na pequena pantalla.
7: Eh, sí, agora rematei a tempada de ZigZag, que estaba de, efectivamente facendo unha colaboración con ZigZag diario, pero unha colaboración quincenal Bueno sobre literatura ciencia. Mm. e ciencia. Acaba agora en verán e, bueno, acabéi de feito esta semana e agora, pues nada, estou aí debendo cousas, debendo cousas literarias E tamén artellando cousas para a última parte do ano. Que seguen tendo que ver... E, perdón. <coughs> Disculpade. E eh? o
2: radón, non pasa nada.
7: <coughs> Estou aquí irradiando cousas. Bueno. <coughs> poñedes nerviosa, caramba. Eh? Moito min poñedes neste submarino. Eh? Non se pode respirar.
2: <coughs> bueno, eso xa por outras cuestións. Porque está moi cerrado, oreamos pouco. Então pois, bueno, oi...
7: Notas aquí a, a claustrofobia, a presión. Estou impresionada. Pois eh dicía que que para a última parte do ano teño aí un proxecto con aí cuestións de ciencia e literatura que espero levar a cabo. Se a tos me deixa vivir.
2: <risa> Estivalit. Unha pregunta se pode, se pode respondela. Se, se a tos non permite eh Fáganos unha recomendación, que eu sempre que ven alguna, alguna persoa de alta cultura, como é vostede, sempre te pedimos, fáganos unha recomendación literaria, ademais das Neuronas Irmãs, ademais de todo o que ten vostede. Non se haber, pero fáganos unha recomendación para este, para este verán.
7: Pois, acaba de ser traducida ao galego, tamén se pode ler en castelán, Rachel Carson, que é unha, eh, era unha bióloga, xa morreu, bióloga mariña, é unha das primeiras naturalistas, e, de feito ecologistas, poderíamos dicir dos anos 60 norteamericana que se chama Rachel Carson. Ten un libro precioso que se chama O sentido do asombro. Eh? e é unha recomendación que fago creo que para, bueno, pois pues para estar así a beira do mar, ela fai moitas alusións ao océano e a bueno, pois pues a, a a plenitude que se sente sendo un ser vivo, eh, xa de calquera especie, creo que xa, xa non fai distincións se é eso, pues un, un, un ourizo de mar, unha estrela de mar ou un, un homo sapiens, que se sente no, no océano. E ¿no? creo que ese sentido do asombro eh, é una, pode ser unha boa lectura para este verán.
2: E por último, quería preguntar o que se facer unha reflexión, porque vostede, eh, que é unha gran divulgadora, Se sea lo que no. se sea. Sí, 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 aquí, vamos, aquí son capitana, perdone, vamos a estar en los <risa> bueno, vale, se vale. queda coqueo y le diga, usted una <risa> duradora,
7: <risa> <risa> efectivamente,
2: usted tiene que seguir dando cuenta, este, este aroma de un embriagador por algo, <risa> eh... Nese conta, vostedes, o a tantísima xente que invitamos aquí a baixar o sumario divulgador tamén de ciencia, de literatura que son mulleres e cantísimas ademais que estamos recuperando cantas figuras eh, xa sabemos que o século das mulleres, pero ¿están ahí saindo o sea saiiendo dos se están recuperando o sea, en, en, en terrenos como las ciencias donde históricamente parecía que estábamos caladas o que uh -huh. qué pasa sí
7: <risa> sí claro las eh, ciencias de un dos grandes territorios inexplorados no inexplorados pero que no que hay cantidad de, de figuras que eh, desconhecidas que teñen achegas fundamentais. Hai unha web que tamén recomendo, se me permitires, eh, Mujeres Conciencia, que leva Marta Macho, Stadler, eh, que é unha web que precisamente dedícase a sacar petróleo, non é a sachar aí de eh, pues de mulleres históricamente, bueno, tanto mulleres hm pois pues, da antiga, non sei, da antiga historia, da do renascimento, do, do classicismo, eh, como actuais, e eh, que eh, conta pois pues eso as súas achegas, aportacións eh, a ciencia. Eh moitas delas que eran polímatas, é dicir mulleras que se dedicaban un pouco pois pues, a filosofía, a ciencia, a literatura, a sei, era un pouco de todo. Non sei, como o caso de Emilie du Chatelet, por exemplo, que era ademais de todo iso Eh, marquesa e eh, amante de Voltaire pero era conhecida máis como amante de Voltaire que como eh, matemática e eh, traductora, por exemplo, dos principia eh, matemática de Isaac Newton eh, ao francés e, bueno, introductora un pouco no continente no resto de Europa deste, desta obra de Newton e, como ela, pues, tantísimas mulleres em eh, Minoéter, en matemáticas autora de un teorema fundacional eh, no campo de astronomía que, no que máis podo coñecer Jocelyn Bell que vai estar, por certo, o ano que ven Vai estar no 2020 No Congreso de Astronomía Estatal se vai, por, se vai celebrar por primeira vez En Galiza, na Coruña en concreto E vai estar convidada eh, Jocelyn Bell, que foi a descubridora do primeiro radio Radiosinal eh, dun Pulsar eh, Nos anos 60 Ou como ela a Vera Rubin, por exemplo Que foi a que fixo as observacións Que deron lugar a pois pues ainda a polémica e que non goza aínda de consenso na comunidade científica, pero, bueno, que parece que ten visos de ser eh, verdades e que a verdade chegamos a, a, a él alguna vez, se chega unha vez a él a, a través da ciencia, que do que se trata, eh, eh, grazas as observacións teorizou sobre a materia escura, que seguramente escoito-se a falar vez, non da materia escura que compombo a parte do, do universo e como éla moitísimas outras. A verdade é que na literatura imos coñecendo tamén moitas máis voces, eh, pero creo que é fundamental que tamén fagamos labor eh, de, de seguir desentrañando pues, as achegas das, das mulleres da ciencia. Mm.
2: Pois estivalice Espinosa, capitana, é sempre... Capitana ti
7: sempre, forever.
2: Home, eu eu Usted é un radioactivo. é capitana, así como un submarino pequeno que, que se pues, está non sei que devo dicir por corme ou así, pero entende, eu son capitana, un submarino importante da Unión Soviética, pero bueno, está ben, eh? non, queda, non chega a calquera persoa a dirigir un submarino. Moitísimas gracias, gracias por atendernos, un é sempre a todas, a un, un prazer te la escoltala e aprender. Eh, nada. Que esté
7: atusindo aquí como una condenada ¿eh? Que me bueno, mentira pero... que aquí el aquí No es submarino, cajonas más Es
2: eh, verdad eh, Bueno Eh, bueno, eh, eso é eh, polo reactor e eh, pola bueno, falta de higiene de algunhas persoas do submarino, eh, Birnarem. Espero que non bueno, xecha de de así. radiación,
7: porque bueno, e eh, Chernóbil, non sei sé si se estáis falando de Chernobyl, creo, ou de non? Do Estamos falando
2: efectivamente o avexo moi moi espelida, eh dixo, bueno, radiatividade, seguramente toque en Chernóbil. Quere dicirnos sí. algo de Chernóbil antes de antes de marchar?
7: Pues sí, además vai quedar fatal, porque isto vai quedar en plan, vengo aquí a hablar de mi libro.
2: Ah, ben,
7: ben. Eh, ten, ten un poema en noutro libro en curiosidade que fala de Chernobyl. A min impresionoume moitísimo, é un documental que recomendo. Eh, eh o título era en francés, era Chern Chernobyl, unha historia natural, e falaba eh, bueno, o poema non veixo, eh? o poema realmente vai de 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 fertilidade, da fecundidade da dunha muller que cree que xa, ten, que xa é Chernóbil, non? que xa está arrasada, e que xa non pode tercillos ni interdescendencia, pero que non é así. Non? Eh, entón, bueno, con esa metáfora de Chernóbil como lugar arrasado, utilicei porque, polo visto, agora Chernóbil está cheo de vida, dende que os seres humanos marcharon, pois ali campan as súas anchas, alces, osos, lobos, bueno coellos e todo tipo de... De animais grandes e pequenos e eh, Moitos deles son as doses de radiación altísimas Pero que seguen reproduciéndose Tendo descendencia e vivindo alegremente Alíno que era pripiat non bueno A zona de Pripyat, o Bosque Vermello e eh, Todo que era a zona de exclusión non? A zona
2: eh,
7: pues, Non sei se son, No sei quantos kilómetros son exactamente agora Arredor do, do desastre Do reactor nuclear eh... aquí o,
2: o me, me lo dice Me lo dice así con Para que lo diga yo, para que se note que no se nota, Capitanía, pero en realidad es cosa aquí de... Pero bueno, 30.000, como yo decía. Uh
7: -huh. Pues ese ese lugar eh, creo que es un lugar que asombra a todo mundo aos biólogos e biólogas en primeiro lugar, porque é un lugar no que contra todo pronóstico eh, florece a vida. E aparte disso, eh bueno, é un é exemplo de as consecuencias, claro, da dos desastres nucleares, de, aí, de como flúe a información Eh, cando acontecen estas cousas, eh, bueno, supoño que de hecho de iso falar, vos moito mellor tamén, que con moita máis información e datos.
2: Non crea, pero, pero si sí, imos sí, falar.
7: Sí, sí, <risas> Estarei encantada de escutarvos e aprender.
2: Pois, pues, Estibalice Espinosa, moi boa noite. Boa eh, noite moitas gracias por estar aquí. Grazas. Até
7: logo. Una aperta a todos.
2: Alerta nuclear rápidamente temos moita inmersión por diante, falemos de radioatividade, a quen lle toca.
0: A min mesmo se lle parece capitana bueno. Pois bueno, comentar que sobre este tema Xa sabedes que a min o que me vai son as novelas de ciencia ficción E pensei en falar en varias novelas, non? Pensei en falar de Ai Babilonia, de Pat Frank Que pese conservador que era o escritore das primeiras e salientable e vale a pena vela. lela perdón. En Cántico por Leibowitz Talvez a mellor novela sobre o tema posnuclear De Walter M. Miller Que ganou moitos premios na década dos 50 e segunda variedade de Philip K. Dick, que poderíamos comentar que se fixo logo unha película que, bueno, Palomitera, Asesinos Dibernéticos, basada nese continuo, que está moi ben, oh, sí. ou do Carteiro de David Brin, que neste caso a versión cinematográfica é absolutamente infame, que non sabería como, como describíla, non? Pero neste caso, non vou quero falar sobre iso, quero falar sobre un libro de non-ficción Que igual é exagerado dicir que salvou o mundo, non? Pero que posiblemente a, a evolución da política de bloques na Guerra Fría onde a amenaza nuclear caía sobre todos os países Tería sido diferente, non? É un libro que foi escrito por Carl Sagan O que todos coñecemos como divulgador científico Entre outras cosas, autor da, da serie Cosmos, non? Uh -huh. E bueno, parece ser que Carl Sagan Cando se enterou de que Gigan eh, Dixera que iba a enxer o espacio de, de satélites e de armas nucleares que se estaba recuperando dunha apendicectomía, non? Estaba no seu mellor momento, e que eso, pois, case o remata, non? Do, do disgusto que colleu profundamente horrorizado, pois, decidiu coa súa da súa esposa, que tamén é divulgadora científica, Andruyan, moi moi coñecida, non? Eh, facer algo ao respecto. Sagan daquela pois, eh, era especialista, entre outras moitas cousas, en ciencia planetaria, non? E, por exemplo, centrarase a súa tese en astronomía estroféxica en cousas como a contaminación biolóxica da lúa ou como a atmosfera de Venus, e, que tiña a gradación solar, serando un efecto invernadeiro. En calquera caso, poderíamos falar que era unha especie de experto en climatoloxía a, a nivel planetaria. Entón, pois eh, En 1973-1984 Sagan con outros autores Como Turco, Tun, Ackerman e Pollack Prepararon un informe no que se defendeu Que calquer regra nuclear a gran escala Terminaría inevitablemente na hipótese TTAPS Que son gascónicos dos nomes De todos estes científicos E que se coñecemos como Inverno Nuclear E no ano 84 Con outros actores Con Erlech e Kennedy publicaron O frío e a escuridade Que foi un libro no que analizaban que o que pasaría realmente en caso dun un conflicto a gran escala, ¿no? Que básicamente pues eh que iba a acabar todo moi mal. De feito eh hasta os Estados Unidos para eh, perdón, viazou dos Estados Unidos A Unión Soviética, a nosa casa para explicarnos o problema a nós. Eh que estaba ali la melo.
1: Eu sempre estaba ali.
0: Sempre este estevechei aí foi hai dous anos, creo, no 84. No bueno, pois pues, O caso que o inverno nuclear resultou ser unha arma moi poderosa a nivel mediático, non, a idea que despois dunha guerra nuclear o pó que alcanzase as altas capas da atmosfera terminara provocando dez anos dun frío intenso, de xente morrendo coa fame, incluso por encima do problema da, da radiación, e sobre todo que as consecuencias fueran globais, non só para os países en conflicto, pois terminou calando na sociedade, E facendo que a xente tomara a política de blocos un pouco de outra maneira. Así que neste caso, penso que, inda que sexa non ficción, é o que merece unha geseña especial.
2: Pois moi ben.
3: Bueno, eh, non podemos pasar nin un programa sen falar do noso querido Terry claro. Pratchett, que sabedes que traballou uns anos como relacións públicas dunha central nuclear, dis que desta época aprendeu a desconfiar tanto do xornalismo como das centrais nucleares. Eh, resulta que o escritor Ian Watson, que era moi amigo del, contou nun encontro de ciencia ficción, fantasía e terror, que de entre as notas de prensa que redactou daquela Pratchett había alguna desta guisa. Vexamos. Houve un pequeno accidente, pero un moi pequeno O máis probable é que non se podan Volver bañar en augas inglesas nos próximos 70 anos pero foi un accidente pequeno e divertido Bueno, claro A cousa é, eh, por que non podemos mezclar radioactividade eh, eh, E máis humor Así vou facer tres recomendacións Moi rápidas, empezando Xa os hospitaredes por esta música Por Acción Mutante Unha peli española de 1993 A ópera prima de Alex de la Iglesia Con actores como Antonio Resines e Alex Angulo eh, Que suceden Un futuro post-apocalíptico Un futurísimo futuro 2012 Bueno, queda eh, moito queda Claro, moito. me fixo xe no 93 Entón, eh, o tema en Bilbao A banda terrorista acción mutante Formada por seres de forma Sementa o terror no país na súa pretensión Por vingarse dos ricos e guapos Que governan o novo mundo Viejos todos, de merda Segunda recomendación, de Atomic Café, peli estadounidense de 1982 que fala sobre a propaganda americana pronuclear na que os tres guionistas da peli traballaron durante varios anos. Entre o que eles sabían, emais o material gubernamental histórico que atoparon, decidieron facer una peli que pudiese alcanzar verdaderas cimas do absurdo. E Ten boa pinta, e a verdad que teño gana de vela E a terceira recomendación é Telefono Vermello, voamos a Moscú Que xa sabedes que o seu título orixinal Non ten nada que ver, aunque é igual de extraño é, Doctor Strangler ou, é, Como aprendín a deixar de preocuparme E amar a bomba 1968 Stanley Kubrick, protagonizada por Peter Sellers Película maravillosa, coñecidísima Así que non vou falar máis dela Vede a xa seno anofixestes todavía
6: Eh, bueno eh, como no puede ser de otra cosa eh, voy a falar de su inordenador Ah no voy a falar de manga en este caso que tiene que ver con, con lucelarismo, y hay que hacer consecuencias eh, negativas. Cuando
2: eh, usted de Di Manga, o señor la eh, Lameloft llega como
6: sí, pero como que creo, un ataque de Creo que no tenemos tiempo para, para deposiciones y devoluciones en este bueno, caso. Bueno, para eso siempre. Tengo por Lucen, eh. pero cantidad de deposiciones. Cantidades, sí. <risa> Bueno. O caso é que, bueno, esta é a banda sonora de, de Akira, eh, pois eh, unha das mellores películas manga ou, por lo menos, unha das máis famosas, é, eh, eh, bueno, pois a referencias das porque, digamos, que viven en Novo Tokio, que surdida das cinzas de Tokio original, que foi destruída por unha enorme bomba nuncela. Eh, tamén o Grande Miyazaki ten referencias á contaminación e desastres nucleares, como, por exemplo, en oxica do Baldovento. E hai un caso curioso, que o de... Faetón, que de Rosyoko llama Gishy. A ver si yo digo bien. Eh, un manga de 1988 inspirado en un desastre de Chernobyl. Que narra lo que pasaría en Japón si Casualmente, pois bueno, sucedese un desastre nuclear similar pero... Tiberon
2: que esperar un pouco máis que esperar un pouco
6: máis Pero a historia acabou acabou dando a razón ao autor eh, eh, O caso que o autor entrou en grande depresión Porque o me dixo que non entenderon de todo isto eh,
2: Ya lo había dicho, yo lo había predicho so,
6: Tamén é moi importante eh, pois eh un, un manga eh, que se chama Un F de Kazuto Tasusta que ensina as labores de limpeza desde dentro, dicir, un manga feito pola persoas que participaron dentro do do desastre nuclear
2: de y... Fukushima neste caso. E eh,
6: no. para rematar, pois pues, non todo é antinucelarismo En Japón eh, O capital manda E hai tamén, tamén mangas pronucelares En este caso, pois pues, vou a sacar un, un caso curioso que é O minidicionario da central nucelar De Arale, creado polo propio Toriyama en este caso, xa, nos cae un mito ou se tambalea un pouco. Financiado pola propia Kepco, que é a responsable da, da empresa Fukushima como motivo do Día da Enerxía nuclear ese, ese día tan bonito que todos e todas celebramos. Bueno. E dou paso a, a noso camarada Lameloft. <tose>
1: Pois pues nada, só quería engadir un apunte rápido dunha película que ninguén coñece niñe importa que se chama Pisma Miotbogo Chelobeca que como todo mundo sabe, quere dicir cartas dun home morto dirigida por Konstantin Lupushansky, un discípulo do Gran Tarkovsky e con colaboración no guión do legendario escritor Boris Strugatsky A película conta como viven os supervivintes a unha contaminación por radiación despois de, dun experimento que teñen que vivir confinados nun búnker. O curioso da película é que fixerona como contrapropaganda a película estadounidense de The After, feita para a televisión que tivo moito éxito. Falaba dunha, dunha guerra nucelar Provocada por un ataque soviético Pero xa ouilles Digamos, aos nosos compañeros A nosos camaradas Elle unha película Pois de calidade e ben feita Co cal non a ver o Nin Lenin Entón É unha película recomendable Porque é moi boa Pero digamos que como contra Foi un desastre total Porque as o cine de o que ten Sabes? Mm. Bueno, pois este é ano Xenano 1976 eh, Tres meses antes do accidente de Chernobyl E ten unha estética que realmente impacta Anda por Youtube e podedes ver
6: Veremos Veremos
2: Pois pues nada, que nos vamos Que teñan moito cuidado co Radón, Pero de vez en cando se tomen un chupito Por que non? Oh, oh, oh. E nada E que nos vemos a semana que ven Que os queremos moito Que fumen tomaco eh, E que visiten Chernóbil E nada máis bicos que beban vodka con moderación Os queremos moito